0: Das ist total krass. Mhm. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Macht das jetzt mal. Macht das. Macht Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Show Notes. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Es gibt doch eigentlich keine schönere Jahreszeit zum Daten als den Frühling. Deshalb wollen wir euch Hinge vorstellen. Ja, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Es ist soweit. Es ist endlich soweit. Mika ist gechillt genug oder abgestumpft genug. Man weiß es nicht, um jetzt endlich über dieses Touchy-Topic zu sprechen. Ja. Ja, ich freue mich total. Ja. Hätte ich gar nicht gedacht.
0: Ja. Aber es wird Zeit. Ja. Lass uns über
1: Arbeit reden. Ja, ja, ja. Wir müssen über Arbeit reden. Ja, wie ist gerade so mit
0: Arbeit aktuell? Total gut. Ich habe. Ja, meinen Job gekündigt vor ein paar Monaten. <lacht> <Ja>. <lacht> so, ähm, das hilft total bei dem Thema. Und habe mich gerade selbstständig gemacht und bin gerade so dabei, so Dinge im Hintergrund zu tun und vorzubereiten und so. Und das ist ein riesiger Schritt für mich. Mhm. Und ich hab, hatte davor so auch Angst. Und jetzt sozusagen, wo das da ist habe ich keine Angst mehr. Zumindest, also ich meine, warten wir noch ein paar Monate so, keine Ahnung. Aber erstmal habe ich so dieses Gefühl von ja geil, das ist jetzt irgendwie eine gute Grundlage, um irgendwie Projekte zu machen, die mich interessieren, Ideen umzusetzen, die Zeit dafür zu haben, ein bisschen mehr Zeit für Soda Club zu haben, sowas zu machen wie keine Ahnung, ja zu Nathalie zu fahren, die uns nach Rosenheim eingeladen hat letzte Woche und das wäre ja vorher, als ich noch, ich sag mal, normal im Angestelltenverhältnis war, da hätte ich mir halt Urlaub nehmen müssen, da hätte ich das abstimmen müssen mit dem ganzen Team und so und hätte halt immer gucken müssen, dass ich diese Projekte, die ich außen rum mache, so zum Beispiel wie diesen Podcast und viele andere Dinge, die ich zusätzlich noch so mache, dass die so da rum passen mhm. und das hat ganz häufig dazu geführt, dass ich, sehr unflexibel war, mir auch meine Zeit und meine Energie sehr schwer einteilen konnte, weil ja sozusagen die, sag mal die Lohnarbeit immer noch funktionieren musste, auch zu bestimmten Zeiten funktionieren musste. Das war ja ein Grund, weshalb ich dann gesagt habe so, ich guck mal, was jetzt ansteht. Und als ich den Job aufgegeben habe, war mir noch gar nicht, war ich noch gar nicht sicher, ob das in einer zu einer Selbstständigkeit wirklich führt. Mich dann viel damit auseinandergesetzt und und hab gedacht, naja, ich probiere das jetzt mal. Und ich das momentan fühlt es sich sehr friedlich an, dieses Arbeitsthema. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb ich jetzt dachte, ja, jetzt können wir auch darüber reden, weil das vorher immer sehr, sehr unfriedlich war. Mhm. Ja. Und bei dir?
1: Ja, also ich bin, ich habe ja den keinen Hassel-Sommer gemacht. Ich wollte nicht hasseln, weil Hasseln ist so der unbeliebteste Teil für mich vom Arbeiten. Was ist Hasseln? Ja, Hasseln ist halt Akquise, darum bitten, dass irgendjemand einem einen Job gibt, halt suchen, sich anbieten, sich anbiedern. Ja, also unter finanziellem Druck operieren, unter Existenzdruck mhm. operieren so. Und auch Scheißjobs machen müssen teilweise die, oder was heißt Scheißjobs, oder welche, die einen nicht interessieren, um halt die Kohle reinzukriegen und so. Und das äh, prägt tatsächlich irgendwie meinen, den Hauptteil, meines Arbeitslebens, also Selbstständigkeit habe ich immer geliebt, aber diesen Aspekt daran, dass es von Zeit zu Zeit dieses Hasseln gibt, das fand ich immer schon richtig schrecklich. Und diesen Sommer habe ich das halt nicht gemacht, aber ich habe halt auch, ich habe mein Buch verkauft und dafür so viel Geld bekommen, dass ich eine, also vorübergehend eine nie gekannte, ein nie gekanntes Maß an... Innerem Frieden eingestellt hat. <lacht> also <lacht> Geld macht also doch glücklich. Ja, also der Effekt der Ruhe, die eingekehrt ist, weil ich mal kurz nicht über die Existenzsicherung nachdenken muss, ist erheblich. Und es mhm. hat einen erheblichen Einfluss auf mein Arbeiten auch gehabt. Weil ich habe natürlich trotzdem gearbeitet, ich habe nicht gehasselt. Aber ich habe trotzdem gearbeitet und mehr als sonst und deutlich produktiver als sonst. Ja, und dann habe ich diesen Text ja für den Tagesspiegel, diesen Wuttext, haben bestimmt auch viele HörerInnen dieses Podcasts schon gelesen, über warum Trinken keine Rebellion ist, habe ich ja an den Tagesspiegel geschickt und daraufhin haben die mir halt ohne Ende Arbeit gegeben. <lacht> so, weil dieser Text halt sehr beliebt war, äh, was für unsere Sache spricht, auch.
0: Und für dich. Und oh. für
1: mich natürlich. Ähm, <lacht> Aber das ja, das war mir auch, das war mir nicht neu, also dass ich gut schreibe, das weiß ich, das ist nicht das, das ist bei mir nie das Thema gewesen. Genau und da äh, und da kann ich jetzt halt machen, was ich will. Ja, also ich kann den Themen vorschlagen und dann sagen die cool, mach das und dann geben wir dir Geld dafür. Und das ist so das ist, das ist der, der, Traum. der Traum. Das ist wirklich der Traum und ich bin da mega happy drüber und ich habe jetzt auch, jetzt ist Oktober, Anfang Oktober, ich habe den Sommer wie gesagt ziemlich gechillt. Und viel gelesen und viel ähm, geschrieben auch. Auch so einfach Sachen, die zu nichts führen müssen. Ich habe so einen Roman mhm. skizziert und so, von dem ich nicht weiß, ob ich den jemals schreiben werde oder nicht. Und so Sachen. Und jetzt habe ich so mir eine To-Do-Liste gemacht für Oktober, November, Dezember. Eine sehr straffe, strikte Liste. Und habe richtig Bock, ähm, mhm. viel zu arbeiten. Ich habe gestern, gestern am Montag ich gestern, bin gestern ins Büro gegangen, habe sofort meine Umsatzsteuervoranmeldung gemacht. Also total happy, hat sich mega gut angefühlt alles. Irgendwie Rechnungen gezahlt, Ingo bezahlt, irgendwie so Buchhaltungskram.
0: Und ich war so voll, yay Buchhaltung. Also so ist es bei mir gerade. Ja, okay, da bin ich noch nicht. <lacht> gib, mir, gib mir noch ein paar Jahre, vielleicht dann.
1: Ja, bei dir geht es bestimmt schneller, als es bei mir als es bei mir ging. Ja, aber Arbeit ist cool. Also ich habe ich hab den Wunsch, dass es jetzt so bleibt, beziehungsweise, dass es immer mehr wird, dass ich einfach immer weniger hasseln muss, idealerweise nie wieder, obwohl das, ja, weiß ich nicht, ob das wirklich so sein kann, dass ich nie wieder hasseln muss, aber das wäre das Beste, so wie es jetzt mhm. ist. Das ist schon ziemlich super.
0: Ja, ich finde das so kompliziert bei Arbeit, dass sich da ja zwei Sachen treffen. Und zwar einmal die reale Existenzangst, also und der, der Fakt, dass man in diesem, dass man Geld braucht, um zu leben und Geld braucht, um Dinge umzusetzen, die man umsetzen möchte, und um auch Sachen groß zu machen und um auch Zeit zu haben, auch um sich Zeit zu kaufen mhm. oder auch um sich, um seine eigene Gesundheit zu erhalten. Und für all diese Dinge braucht man Geld. Und dann gibt es ja aber noch den Teil, der die innere Einstellung ist, das Gefühl hasseln zu müssen. Mhm. So. Und das finde ich interessant, weil ne, wenn man könnte ja auch also weiß ich nicht, ob das stimmt. Ich glaube, das ist sowas, das wird so als Erfolgsrezept irgendwie verkauft von modernen Coaches oder so, dass man egal unabhängig von der Zahl, die auf deinem Konto ist, wenn du jetzt sozusagen noch in dich investierst und nur mit diesem Hasseln aufhörst und smarter arbeitest und weniger dafür arbeitest und so, dann wird sich das auf dein, auf dein Konto, niederschlagen oder so. Also dann wirst du dann wirst du Geld haben. So ein bisschen das, was du erzählt hast jetzt in diesem Sommer. Du hast mehr gearbeitet, du hast produktiver gearbeitet, aber ohne halt diesen, ähm, ohne diese Angst im Hintergrund. Und das glaube ich in der Theorie, dann Leute sagen, na ja du könntest ja auch diese Angst loswerden, unabhängig davon, ob du Geld hast oder nicht. Aber so einfach <lacht> ist es halt auch irgendwie nicht. Ja, da möchte ich gerne mal die Person sehen,
1: die nicht weiß, genau, wie sie nächsten Monat ihre Miete bezahlen soll und dann aber trotzdem völlig gechillt sagt so, ja,
0: Geld. <lacht> genau, das sind halt, genau. Das ist halt das sind halt Leute, die sagen, alles sind nur deine Gedanken. Hm. Ja. Und gleichzeitig aber ist natürlich was dran, dass viele Leute, ohne wirkliche Existenzangst zu haben, vielleicht in einem größeren Stress sind, als sie müssten. Gut, also ich meine, was ist schon Existenzangst? Ne? Ich meine, verglichen mit
1: anderen Ländern dieser Welt hat muss in diesem Land, in dem wir leben, im Prinzip niemand wirklich Existenzangst haben. Also ganz wenige Leute, bei denen ganz viele Sachen zusammenkommen, also ganz viele Unglücke zusammenkommen, die müssen wirklich Existenzangst haben. Aber äh, das Sozialsystem sorgt ja für die Basics. So, Also nicht gut, aber was die Existenz
0: betrifft man, ne? also genau, also es wird ein Überleben gesichert, aber nicht unbedingt ein gutes Leben.
1: Nee, ein gutes Leben nicht. Ähm, aber also wie gesagt, verglichen mit anderen Ländern sind wir hier schon ziemlich paradiesisch am Start. So. Also verglichen Krass. mit den USA zum Beispiel, ähm, wo du halt auch keine Krankenversorgung hast.
0: So. Ja. Äh, das ist crazy und das ist ja auch ein hochentwickeltes Industrieland so. Ja, auch wo du aus dem Studium gehst mit Zehntausenden, 10 Hunderttausenden Schulden. Ja. Das ist ja, also ich bin ja schon, ich, 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 bin ja schon nervös, wenn irgendwie mein Kontostand so ein bisschen Richtung Null geht. Und da haben die halt einen Kontostand, der ist dann halt minus 150.000. Genau. Das musst du auch erstmal damit, mit der, Dissonanz muss dann auch erstmal leben. Es ist, glaube ich, auch kein Wunder, dass viele von diesen Motivational Speakern in Bezug auf Arbeit und Produktivität und so, dass sie halt aus den USA kommen, weil natürlich das vermeintlich einfacher ist, den Leuten zu verkaufen, dass sie halt bloß an ihren Gedanken und an ihrer inneren Einstellung was ändern müssen, als an diesem System. Mhm. Ja,
1: ich habe ein zu, tief, zu tiefgreifendes Misstrauen gegen diese Neoliberale Idee, also diese, oder ja, Spiri-Neoliberal ist es ja so eine komische Mischung aus Spiritualität und Neoliberalität, zu sagen, so ist alles so dein Mindset und wenn du nur deinen Geist aufräumst, dann fließt das Geld einfach so in deine Tasche und so. Ist jetzt mhm. Kompletter Bullshit. Aber klar, also mein, wenn ich jetzt zurückblicke auf mein Jobleben, sehe ich schon sehr deutlich, dass meine das, was ich gelernt habe und was ich geglaubt habe lange über Arbeiten und Geld, dass das sehr doll beeinflusst hat, halt wie ich gearbeitet habe und auch wie viel ich verdient habe und so. Also mhm. das ist schon... Was hast du denn gelernt? Naja, also ich bin aus einem, aus einem Arbeiterinnenhaushalt bei uns, es haben zwei Leute studiert, ähm, mein Onkel väterlicherseits, ist nach Berlin abgehauen, um Architektur zu studieren damals. Da war ich noch klein, er war Anfang 20. Das wurde so als so eine Art ja, verrückter Künstlertyp war das halt irgendwie so, crazy. Der geht nach Berlin und studiert Architektur, abgefahren. Und auf der mütterlichen Seite war das die jüngere Schwester meiner Mutter, die ähm, hat Jura studiert. Das war total exotisch in der Familie. So. Ihre Mutter hat ihr gesagt, wie so, ja, ich, ich, die studierende Karriere machen, suchst ich doch lieber einen Mann, der Geld verdient. Sie also, hat das gar nicht ja. verstanden. <lacht> und, ähm, und der Rest der Familie, also die Großeltern auf beiden Seiten und auch alle Kinder waren halt, Arbeiten ist hart, du machst es nur, um Geld zu verdienen. Du machst es für deine Rente, du machst es fürs Wochenende. Das ist kein Spaß, das ist keine Selbstverwirklichung, das, das ist schwer und man mag das nicht. So, das, war die, das waren die Haupteinflüsse auf jeden Fall in meinem Leben und deswegen war das auch so, ich glaube das im Nachhinein, ne, dass das Schreiben und dieses Kreative, das war für mich immer schon das Allereinfachste. Das war das, was, was mir wirklich buchstäblich in die Wiege gelegt wurde. Aber ich habe nicht wirklich gedacht, dass ich das studieren kann oder damit Geld verdienen könnte oder so. Das, das war überhaupt keine mhm. Option. Also ich habe jetzt auch nicht aktiv gedacht, so ich darf das nicht machen. Sondern ich habe da einfach nicht drüber nachgedacht, dass es gehen könnte. So. Ja, aber du hast es ja studiert. Naja, also als ich mit der Schule so langsam fertig wurde, war ich komplett orientierungslos und dachte, ich will eigentlich schreiben. Ich wollte damals schon eigentlich schreiben. Dann wusste ich aber nicht, wie man das macht. Das kann man in Deutschland auch nicht an vielen Stellen lernen, muss man sagen. Ich glaube, ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, es gibt zwei Unis in Deutschland. Heidelberg
0: und Leipzig Genau.
1: Literaturinstitute. Genau. Das wusste ich damals nicht. Hat mir auch keiner gesagt. Es gibt ja auch diese Ausbildungsberatung in der Schule. Das wäre völliger Witz. <lacht> da wurden ja irgendwie nur 50 Prozent der Studiengänge, die überhaupt existiert haben, zu dem Zeitpunkt überhaupt besprochen. So. Also da hatte ich keine Ahnung von. Das Einzige, was ich gefunden habe, war dramatisches Schreiben an der UDK. Gab es damals, also da lernt man so Screen, also Theater. Das war nie mein Ding. Ich habe mich da beworben und wurde abgelehnt und dachte halt, na gut, ich kann es halt nicht. Die ODK schreibt auch richtig miese Ablehnungsschreiben. Fiese, ja, das war nicht die einzige. Ich wurde ja auch schon mal abgelehnt. Ich, ich habe ja ich wurde auch von der ODK auch für Design abgelehnt. Also ich wurde ah, mehrfach ja. von denen ja, abgelehnt. ODK. Ja. was <lacht> ihr verpasst habt. Ja. Ja. ja, die schreiben fiese Briefe. Sie werden nie Talent haben. Ich habe den leider nicht ja, also, aufgehoben.
0: Ich hatte den eine Zeit lang sogar eingerahmt, dass irgendwie meine künstlerische Eignung also nicht ausreicht, irgendwie so, aber auf eine Art und Weise noch formuliert, dass einem das Gefühl gegeben wird, das wird auch niemals der Fall sein. Ja, das stand also da auch explizit es gar nicht drin. Ich weiß das ja. noch. Das
1: war garantiert auch der gleiche Brief, mhm. den nehmen die bestimmt seit Jahrzehnten. Wahrscheinlich seit Jahrzehnten. Sollen mal Leute ja. sagen, die mal abgelehnt wurden, ob die den immer noch verwenden. Ja genau, es ist nichts erkennbar und es sieht auch nicht so aus, als ob das jemals sich ändern wird. Ja, so, genau. so oder so ähnlich steht das da drin. <lacht> auf die UdK. Lovely. Ja, die ja. wollen halt, naja, die kriegen halt irgendwie 18.000 Bewerbungen im Jahr. Die wollen die Leute halt abschrecken. Fair enough. Ähm, auf jeden Fall Genau, dramatisches Schreiben hat nicht geklappt. Lustigerweise ist halt auch das, was ich am allerwenigsten kann, Dialog und so. Naja. Und dann war ich so, pff, was sag ich denn jetzt? Das nächstgelegene wäre halt Kunst gewesen, aber das war mir zu crazy abgehoben. Da dachte ich so, das, nein. Und dann habe ich, ich weiß es noch wie heute, ich saß im Internetcafé <lacht> unten in meinem Haus. Da war ich, naja, maximal 19 oder 20. Und habe auch auf der Seite der UDK den Studiengang visuelle Kommunikation gefunden. Und ich wusste nicht, ich hatte das nie zuvor davon gehört. Und das war so, ah krass, okay. Ich weiß noch genau, ich dachte so, das ist es, das muss ich machen. So, weil das war halt, das klang so down to earth. Also so wie was mhm. Technisches, wie was Angewandtes, so nicht so. So was Kund Handwerkliches. Mäßig. Ja, so. genau. Mhm. Um, und ich dachte, das geht, das kann man machen so Und das ist nah genug dran, auch irgendwas mit Kommunikation und so. Und das war auch ein total gutes Studium für mich. Also ich will das jetzt überhaupt nicht so darstellen, als, als würde, hätte, hätte mir das nicht gelegen. Ich habe das auch mega gerne gemacht. Aber es war halt knapp daran vorbei, was ich eigentlich wollte. Also wenn du eigentlich schreiben wolltest, dann ging es ja eigentlich ums ich Schreiben. Ich hätte kreatives Schreiben studieren sollen. Das wäre das, das wär exakt ins Schwarze getroffen gewesen mm, nee. für mich. <lacht> Nein? Also
0: ich habe ja in Hildesheim studiert nicht direkt kreatives Schreiben, aber ein Studiengang, der sehr nah da dran ist und wir haben immer auch viele ähm, Seminare mit den Schreibern und Schreiberinnen gehabt und da sind voll viele gute Leute kommen da, auch aus dieser SchreiberInnen-Schmiede so ne? das, das, und das ist auch total toll und so. Ich habe... <lacht> really? Das klingt jetzt gerade nicht so... <lacht> Ich gehörte halt auch zu dem Studiengang, der quasi benachbart war, aber der nicht so eine harte Aufnahmeprüfung hatte und deswegen immer so ein bisschen belächelt wurde. Also die kreativen Schreiber haben auf die KulturwissenschaftlerInnen runtergeguckt und die alle zusammen auf die Lehrämtler. Und so, <lacht> so ungefähr lief das. Und ich habe das als sehr klüngelig erlebt, als sehr ähm, auch männlich klüngelig. Gab es auch vor ein paar Jahren mal so eine... Ähm, jetzt nicht auf Schrei, aber da ging das irgendwie auch durch die sozialen Medien und auch irgendwie am Institut rum, so dieses okay, ja, diese männliche das männliche Klüngel, mhm. weil zum Beispiel auch, dass ein ganz, ganz großer Anteil der Studierenden weiblich waren, sind es wahrscheinlich immer noch und ich glaube, als ich da angefangen habe, gab es dann in dem Fachbereich zum ersten Mal eine weibliche Professur, eine weiblich besetzte Professur, Krass. allerdings für Medien und nicht für Schreiben. Ähm, da kommen, wie gesagt, kommen gute Leute her. Ich habe nur irgendwie auch immer so ein bisschen so ein Gefühl gehabt, dass es auch nützlich ist, nicht nur das schreiben zu können, sondern auch was zu haben, worüber man schreiben kann. Und das gilt überhaupt nicht für alle, die da studieren. Aber bei manchen hatte ich so ein Gefühl von, okay, die können schreiben. Aber das Thema, worüber sie schreiben, ist so, die haben halt irgendwie nichts sonst Erlebt, außer das Schreiben zu lernen. Ja, das,
1: das stimmt natürlich total. Also, dass, äh, um zu schreiben, sollte man tatsächlich was anderes studieren
0: als Schreiben. Ich bin ähm. total froh, dass du nicht in Hildesheim warst, weil ich glaube auch, man hätte dir den Stil, den du hast, mhm. den hättest du danach nicht mehr gehabt. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht hätte ich es auch total
1: gehasst. Vielleicht, also, ich weiß es nicht. Aber ich hätte das halt ich hätte das als Plan in Erwägung ziehen müssen also das das wäre ja. das wäre sinnvoll das wäre halt einfach das richtige gewesen das wäre nicht dran vorbeigelebt an dem also ich meine ich bereue das jetzt auch überhaupt nicht und so ich bin auch mega froh dass also die Bararbeit hat mir mehr beigebracht übers leben als ich viele Studiengänge das können hm. äh, muss ich wirklich sagen und ich bin auch mega froh dass ich Design studiert habe weil man die scheiße braucht man wirklich für jeden job ähm, mhm. Egal was man macht, also gerade wenn man selbstständig ist, du brauchst Design und musst wissen, wie du dich brandest und so. Das ist das ist eine mega solide Grundlage für alles weitere, was man so vorhat. Insofern ist alles richtig gut gelaufen. So, ich habe diese tolle Abhängigkeit äh, mir antrainiert. Die Ausschlachten kann. Ausschlachten bis zum Ghetto. die Achuf, Ohne Ende. Die hatten <lacht> die meine eigenen Abgründe beispielhaft vorgeführt und äh, das hilft auch <lacht> auf jeden Fall immer sehr. Ja. Ähm, ja, deswegen alles gut. Aber es war halt, in ja, ganz schön viele Umwege. Ich habe viele Umwege gemacht, um das so zu glauben mit dem Schreiben. Das hat echt lange gedauert. Ich bin fast 40. <lacht> das ist krass. Hm. Und es ist halt ein Glück, dass man, dass halt so Autor oder Autorin sein einer der wenigen Jobs ist, in denen man mit 40 noch
0: nicht alt ist. ja. Äh, genau, das habe ich über Arbeit gelernt. Was war dein erster Job, in dem du gearbeitet hast, in dem Fach, in dem du ausgebildet wurdest? Also ich klammer mal Bararbeit aus.
1: Der erste Job, das war bei der Bild. Man müsste das bei der Bild rechnen. Ich habe bei Springer gearbeitet, ganz kurz. Da habe ich Grafik gemacht, also als Werkstudentin. Ich habe noch studiert, äh, Grafik gemacht für die Bild.de. Das war damals irgendwie noch eine etwas neuere Sache. Also das wurde so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, so im Gegensatz zu Print. Ach, das Internet. Genau, wir machen das Internet hier äh. und wir sind diese kleine kleine komische Gruppe, die diese Internet-Sachen <lacht> und so macht. Genau, und da haben wir immer Abendsschichten gehabt. Also die Werkstudenten kamen abends um sechs oder so, oder um acht, ich weiß nicht mehr genau, und waren dann bis elf oder zwölf Uhr abends da, um halt die Ausgabe für den nächsten Tag zu layouten. Also ich habe dann so Schlagzeilen gelayoutet, Fuchs in Dönerfleischspieß entdeckt und so Scheiße. <lacht> <lacht> Toll. Und ich war ja. richtig schlecht da drin. Ähm, also, ich wusste damals noch nicht so super viel. Und diese Arbeitsatmosphäre war super toxisch. weil Das, das überrascht mich. Das, also, ich meine, bei dem Bild? Ja, ja. Also, die. <lacht> Die, der Laden an sich ist toxisch, das ist sowieso klar. Da, du hast halt immer so, ich war auch in diesem riesen Großraumbüro mit den ganzen Reportern und Reporterinnen und so und Diekmann war damals Chefredakteur, der war auch mal da und ähm, hat halt durch die Gegend gebrüllt und und alle haben immer geschrien und oben unter der Decke hingen so riesen Fernseher, wo immer das Dschungelcamp lief. Es <lacht> war wirklich, es war krass und und die, das Team, zu dem ich gehört habe, das bestand so aus weiß nicht sechs Leuten oder so und wurde angeführt von so einem wirklich hasserfüllten schwulen Mann. Der war so hasserfüllt und der hat auch mich speziell gehasst und aber auch Gewerksstudenten generell. Wir wurden auch da irgendwie so eingeordnet, ohne dass der das entschieden hätte. Das hat man auch gemerkt. Und der hat dann immer so Psychoterror gemacht. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, ich kriege so richtig Stresszustände, wenn der in meine Nähe mhm. kommt und so. Naja, ähm, genau. Das war das war auch der erste Job, den ich hatte nach meiner Bararbeit und ich habe die Bararbeit noch sehr vermisst, das war wie so ein Ex-Freund, den ich betrauert habe und das war alles daran war schlimm und dann haben die mich irgendwann gefeuert und ich war mega erleichtert. Aber das war wie auch wie haben der
0: die dich gefeuert?
1: Wie? Ja. Das war so ein also die haben das so aussehen lassen wie so ein bürokratisches Problem. Also wir wurden, die Werkstudenten wurden ausgeliehen eigentlich von einer anderen Abteilung, die so Content Management gemacht hat und die haben mir gesagt, dass die irgendwie, dass die Abteilung das irgendwie nicht mehr machen darf oder irgend sowas. Keine Ahnung, es war irgendwie so ein komisches bürokratisches Ding, aber ich bin mir relativ sicher, dass der Typ einfach keinen Bock auf mich hatte. Genau und ich war sehr happy darüber. Ich hätte eigentlich selber kündigen sollen, aber ich habe halt mehr Geld verdient als jemals vorher. Also der Stundenlohn im Vergleich zur Bararbeit, das war, der hat sich verdoppelt. Das war doppelt mhm. so viel Geld wie bei der Bararbeit und halt ohne Bararbeit so. Das heißt, ich konnte halt am nächsten Tag auch noch irgendwie funktionieren. <lacht> das war schon geil. Aber boah, war das ein Rotzjob, ey. Fürchterlich war das. Springer, Alter. Bah. Ja. Ich habe jetzt mega viel geredet. Du musst jetzt mal ein bisschen
0: reden. <lacht> musst mal, ja. Muss mal erzählen, was du, was du so über Arbeit gelernt hast. Ja, also meine komplette Familie, fast alle, bestehen aus Beamten. Also die Familie, die vor mir war, also die ältere, die älteren Generationen. Mhm. Alles Beamte, LehrerInnen, Paar an der Hochschule. Und ein Grund, weshalb ich mich mit diesem Schritt in die Selbstständigkeit so schwer getan habe, dass Unternehmertum, UnternehmerInnentum, wie auch immer man, also oder eben halt auch Selbstständigkeit, jetzt nicht irgendwie, in meiner Welt irgendwie, das war da nicht so richtig vorgesehen mhm. und ich fand das immer irgendwie auch rätselhaft, wie das geht. Mhm. Das ist mir genauso. Wir haben keine Selbstständigen in der Familie gehabt, nur mein Vater kurzzeitig. Mhm. Ja. Mhm. Es gibt eine Geschichte bei mir in der Familie von jemandem, der selbstständig war und das war aber eher, auch wenn es eigentlich, wenn man es bei, bei Tageslicht betrachtet eine Erfolgsgeschichte ist, also Nachkrieg, alles verloren, sich hochgearbeitet, als erst als Staubsaugervertreter und später so, also wirklich buchstäblich ne, Staubsaugervertreter und dann irgendwie ja sich hochgearbeitet und irgendwie wieder auf einen guten Lebensstandard gekommen, ist es trotzdem eine Geschichte, die in meiner Familie eher als so eine naja, das er konnt, ging halt nichts anderes. Er hatte andere Sachen versucht, hat aber nicht geklappt. Also so erzählt wird. Mhm. Und das ähm, hat auf jeden Fall was mit mir gemacht, gleichzeitig, obwohl alle Beamte sind. Und man ja eigentlich denken könnte, ja okay, ne, Sicherheit, gutes Leben hatte ich auch alles. Aber bin ich auch mit entgrenzter Arbeit aufgewachsen. Also, dass man zu jeder Tages- und Nachtzeit eigentlich sich nochmal an den Schreibtisch setzen kann. Auch am Wochenende. Also, dass man Klausuren korrigiert, dass man noch einen Vortrag vorbereitet. dass So, diese Sachen. Und das hat, glaube ich, auch was mit meinem jetzigen Bild von Arbeit oder damit zu tun, ne, wie ich irgendwie lange gearbeitet habe, ist halt dieses Entgrenzte. Und nicht so richtig wissen, wann jetzt Schluss ist. Hat deine Mutter das auch gemacht oder nur dein Vater? Mhm. Nee, okay. beide. Also, meine Mutter ist Lehrerin und, also zu dem Zeitpunkt, als ich aufgewachsen bin, war sie Lehrerin und die, klar, LehrerInnen müssen sich, wenn die Korrekturfächer haben, dann setzen, sitzen die am Wochenende und korrigieren Klassenarbeiten. Mhm. So, ne? Das gehört einfach zu dem Job mit dazu und das habe ich jetzt nicht unbedingt als was erlebt, was jetzt super fun ist und was jetzt gemacht wird, weil das halt total geil ist, irgendwie Klassenarbeiten zu korrigieren, aber etwas, das muss halt auch sein, muss es ja irgendwie auch. Naja, und meine Familie besteht, wenn du sagst so, ne, irgendwie eher, also so vom vom Habitus her oder so, Arbeiterhaushalte, das ist bei mir halt Akademikerinnenhaushalte, deswegen rede ich auch so, deswegen sage ich Habitus. <lacht> ähm, <lacht> ja, also ich, <lacht> Ja, deswegen benutze ich so Lehrerwörter ständig und deswegen habe ich immer das Gefühl, ich muss allen die Welt erklären okay. und kann das auch. Und so. ähm, genau, und es war halt für mich nie eine Frage, ob ich studiere oder nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich will eine Ausbildung zu irgendwas machen, so, das wäre jetzt nicht so gewesen, dass meine Eltern gesagt hätten, nee, das darfst du nicht, was sollst du nicht, was, was Schlechtes oder so. Es ist eher so, eine, dass das klar ist, dass das passiert und ich mache mein Abi und dann gehe ich studieren und die Frage war natürlich irgendwie eher was, aber dass ich studieren gehe, war für mich selber auch keine Frage. Mhm. Und ich habe immer auch so einen Hang zu diesem Kreativkram gehabt, jahrelang auch also viel Kunst gemacht und habe auch in so einem Kunstkurs, auch für Jahre, wo ich irgendwie bei einer Frau alles Mögliche gemacht habe und gelernt habe und so und habe dann versucht, eine Mappe zu machen, auch für Design, glaube ich. Und ich bin einfach an der Mappe gescheitert. Ich hatte so ein krasses Imposter Syndrom. Ich dachte, okay, ich ich kann ich, ich bin nicht gut genug. Ich ich hatte das Gefühl, dass es irgendwie alles auch zu banal, was ich mache und ich bin halt auch einfach daran gescheitert, das irgendwie längerfristig strukturiert durchzuziehen, unabhängig davon, wie viel Bock ich da gerade drauf habe. Also, ich würde sagen, das ist da treffen sich Imposter-Syndrom, Unsicherheit und auch ein bisschen ADHS, von der ich nichts wusste. Und ich habe dann, war ich Reisen und habe ein Praktikum gemacht, bin damals in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von der Lebenshilfe gelandet und hatte da eine Chefin, die mich total gefördert hat und sehr... Also mich auch selber hat Sachen schreiben lassen und Interviews führen und so. Und da habe ich so gemerkt, ja, okay, so Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, das könnte auf jeden Fall was sein. Weil da hatte ich nämlich das Gefühl, das ist was. Ja, das ist was Handfestes. Da muss ich jetzt nicht Autorin werden. Oder weil ich hatte auch so also Schreibambitionen, hatte ich auch, habe ich auch immer noch. Das ist so was Handfestes. Da verbinden sich Sachen, die ich gut kann. Das Schreiben und auch ästhetisches Verständnis. Aber es ist halt eine normale Arbeit so also in das was ich als normale Arbeit empfunden habe und das ist glaube ich auch was was ich also wo ich auch sehe dass dieser dieses Beamtentum sage ich mal meiner Familie mich auch geprägt hat dass ich brauche einen Arbeitgeber um mich zu legitimieren und ich will einen Job machen oder ich sollte einen Job machen den ich meiner Oma erklären kann Wobei, da bin ich immer gescheitert, meine Oma, bis äh, sie gestorben ist, nicht verstanden, was ich eigentlich mache. Aber ist das nicht auch irgendwie ein Ding bei Omas? Verstehen die jemals,
1: was macht? <lacht> man es okay, wenn, wenn man Arzt ist, das, das versteht jeder. Lehrer. Lehrer
0: versteht. Verste auch jeder. Lehrer. Ja, es gibt so Jobs, so die, das, ja, so, ja. so
1: Archetypen-Jobs, ne? Ja, ja, das versteht man Genau, so wo
0: man eine Ausbildung zu macht oder, also, oder ein Studium zu macht und dann ist man das für den Rest seines Lebens. Und dann ist auch das Ziel, das für den Rest seines Lebens zu machen. Ja, das ist halt und, ein Boomer-Ding. Ja. ja, klar, gibt es auch nicht mehr wirklich. Aber das ist halt das, was man auch fälschlicherweise als Sicherheit begreift. Ja, dann habe ich aber erst Kulturwissenschaften in Leipzig studiert. Und das war mir irgendwie alles zu so theoretisch. Ich mochte die Theorie schon immer irgendwie, aber es war mir, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, es führt zunächst so nichts, kriege ich keinen Job mit und so und habe mich dann in Hildesheim beworben, das war mir dann ein bisschen zu wenig theoretisch, aber egal und fand das gut, ist aber auch ein Studium, also so, das heißt also Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis heißt das. Und Klingt <lacht> damals gut. kursierte ja, total. Ist auch, ist auch gut. Also nichts dagegen. Damals kursierte der Witz, ich weiß nicht, ob der immer noch kursiert, dass wenn es damals schon Kulturwissenschaften gegeben hätte, dann hätte man, hätte man das Nazi-Regime verhindern können, weil Hitler als gescheiterter Künstler hätte sich einfach in Hildesheim beworben und wäre da genommen worden. <lacht> ähm, und also es ist ein Sammelbecken von Leuten, die entweder an... Anderen Unis nicht genommen wurden oder auch wirklich das studieren, weil sie da richtig Bock drauf haben und weil sie halt sich auch nicht so richtig für eine Sache entscheiden können. Und zu denen habe ich damals auch schon gehört.
1: Also ich irgendwie dachte, so ich
0: will so, interessiert mich irgendwie alles, ich will von allem so ein bisschen. Und ähm, das habe ich dann da gemacht. Zwischenzeitlich ist mir da komplett die Struktur abhanden gekommen, weil es halt von allem so ein bisschen ist. Und ich ganz doll dieses Gefühl hatte, keiner wartet auf mich, wenn ich damit fertig bin. Ein Freund von mir hat äh, mal über das Studium in Hildesheim gesagt, er hat das studieren müssen, um herauszufinden, dass er das nicht hätte studieren müssen. Mm. Was vielleicht auch ein bisschen auf jedes Studium zutrifft. Mm, ja. Nicht auf jedes, aber auf viele. Nicht auf Medizin. dass man danach... <lacht> ja, nee, genau. So, wenn also man so, so, dass ich Chirurg werden will oder so, dann muss man das schon studieren. schauen. Ja, finde ja. ich auch. Ja, ja. ja. ja ich habe ja dann noch mal zwischendrin immer so ein bisschen Informatik gemacht. Mhm. Auch da wieder so eine, so eine Fantasie davon hatte, dass ich so einen Job habe, der einfach Geld einbringt, an den ich nicht sozusagen mein ganzes Sein hängen muss, wo ich weiß, also, ja, finanzielle Sicherheit letztendlich, ne? Und auch, weil ich irgendwie Bock hatte, da, also, Sachen zu bauen und Sachen zu machen, so. Und ich immer wieder auch festgestellt habe, so, ich würde gerne Sachen umsetzen, aber mir fehlen die Skills dazu, so. Ich habe viele Ideen, aber nicht so richtig so ein, also ein Handwerk. So. Mhm. Habe ich dann aber nicht gemacht. War in Irland zwischendrin, habe ich, glaube ich, erzählt. Also so. Und habe immer viele unterschiedliche Sachen gemacht. Ich habe ja auch, habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass die bei der ADHS-Diagnose ging es auch um den Lebenslauf. Und da sagte die Ärztin, ich hätte einen typischen ADHS-Lebenslauf. <lacht> also immer wieder mal hier was gemacht, mal da was gemacht, Jobs auch mal selber gekündigt, auch mal gekündigt worden, sich nie so richtig entscheiden können oder so. Was war der erste Job, den du hattest, für den du ausgebildet worden warst? Ist ein bisschen schwierig. Also ich hatte halt immer auch Schreibjobs. Also ich habe viel Werbetexte zum Beispiel geschrieben, wo ich jetzt sagen würde, musste du nicht unbedingt für ausgebildet sein, aber hilft schon. Also das hatte ja auch, hatte auch was dann mit meinem Studium zu tun, weil wie gesagt, ich habe auch kreatives Schreiben gemacht unter anderem. Marketing für IT habe ich eine Zeit lang gemacht. Das ist der Job, wo ich gekündigt wurde. Völlig zu Recht. Warum wurdest du, was war die, was, der Grund? Das war ein kleines Startup, für das ich angefangen habe. Es wurde dann aufgekauft und die haben den Firmensitz auf Zypern. Und ja. ich, ich war halt in Hannover, hatte auch nicht so richtig Bock auf Zypern. Und ich war nicht greifbar genug. Ich habe halt irgendwie gedacht, ich komme halt zur Arbeit oder komme nicht zur Arbeit. Hauptsache die Texte werden fertig und naja, ob mich dann jemand anruft oder nicht anruft, keine Ahnung. Und das war letztendlich aber, also ich würde mal sagen, wir haben uns im gegenseitigen Einverständnis getrennt.
1: <lacht> also conscious weil, Uncoupling.
0: Äh, conscious <lacht> uncoupling. Ja, von meiner Seite, das, ich echt, oh, das hat mich einfach, oh, das hat mich fertig gemacht, dieser Job. Da habe ich auch viel getrunken in der Zeit, weil es einfach diese Texte... Und Suchmaschinenoptimierung und dieser Marketing-Sprech und diese IT-Konzernkultur, und es war mir alles, das war mir alles nix. SEO, ich finde, SEO-Texte schreiben nichts, gibt einem das Gefühl,
1: so schnell, so sehr zu altern. Es ist einfach, <lacht> es kriecht so in jede ja. Zelle und lähmt dich so. Das ist schon ganz schlimm, es ist echt gut, dass die Maschinen das jetzt für hm. uns machen. so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash
0: switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vielleicht ist es eine gute
1: Gelegenheit, mal über Trinken und Arbeit zu reden. Hm? Ja. Hm? Hast du eher getrunken, um die Arbeit zu ertragen? Oder hast du eher...
0: Gearbeitet, um das Trinken zu finanzieren. Beides. <lacht> Oder getrunken, um die Arbeit besser zu machen. I don't know. Wie ist das so zusammengegangen? Also, naja, das ist ja das Ding. Ich habe halt einfach auch getrunken, um zu trinken. Ich ja. habe getrunken, um zu trinken. Ja, ist richtig. Das klingt <lacht> ja, irgendwie komisch. Aber ja, und der Rest hat sich irgendwie auch darum herum gebaut und bedingt. Also, das ist ja ein großes Konstrukt. Aber ich glaube schon, ich habe, also, ich habe getrunken auch, um von der Arbeit abzuschalten und damit umzugehen. Auch später, auch in anderen Jobs. Also der Job, den ich nach diesem IT-Job hatte, das war der, den ich gekündigt habe und dann nüchtern geworden bin. Und der eigentlich mein erster so richtiger Job war in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit als Redakteurin. Eigentlich alles für eine NGO, alles prima. so, ne? Aber also auf dem Papier, voll gut. Und hat mich unfassbar unglücklich gemacht. Aber da hatte ich das Gefühl, so ja okay, ich habe jetzt einen Erwachsenenjob mit auch einem erwachsenen Gehalt und wieso fühle ich mich überhaupt nicht erwachsen und ich kann nicht abschalten und ich habe noch diese ganzen Baustellen und ich komme einfach nicht weiter. Da hat das Trinken definitiv hat natürlich dazu beigetragen, dass ich einfach nicht weiterkomme. Aber es war halt auch irgendwann so ganz krass, so dass ich getrunken habe, um mit diesem Stress umzugehen, mit dem emotionalen Stress, den ich mir zum Teil selber gemacht habe, der zum Teil aus den Systemen kam, in denen ich war. Und mit meinen eigenen Minderwertigkeitskomplexen das Gefühl zu haben, ich habe eh nichts Richtiges gelernt und all sowas. Insofern, und ich habe aber auch mehr gearbeitet oder habe mir mehr Stress gemacht, habe härter versucht, mich zu pushen, um diesen Minderwertigkeitskomplex, den ich wegen des Trinkens hatte wieder auszugleichen. Also das Gefühl, ich bin am Tagsüber nicht leistungsfähig genug, ich hätte hätte mehr geschafft, wenn ich nicht verkatert gewesen wäre, ich habe sowieso dieses dunkle Geheimnis, um das ich die ganze Zeit irgendwie so drumrum her, äh, arbeiten muss und es gibt immer diesen Teil, den ich ausgleichen muss. Und das war das, was wo sich bei mir, also das Trinken und das Arbeiten krass die Klinke in die Hand gegeben haben.
1: Mhm. Das ist, glaube ich, sehr weit verbreitet. Ja,
0: glaube ich auch. Wie war das bei dir? Das ist echt, glaube ich, noch mal anders.
1: Weil in meinem Kopf gab es ja immer diese Trennung aus Spaß und Arbeit oder aus Selbstverwirklichung und Arbeit. Das waren zwei Sachen, also Leidenschaft mhm. und Selbstverwirklichung versus Geld verdienen Und die gab es irgendwie eben deswegen auch in meinem Leben, logischerweise. Und der erste Job, der für mich identitätsstiftend war, für den ich wirklich gebrannt hatte, war die Barkeeperei. Das habe ich gemacht, um Geld zu verdienen, logischerweise. Aber ich habe das auch wirklich einfach sehr geliebt. Ich habe das sehr, sehr geliebt. Ja, da ist halt Trinken ein zentraler Bestandteil von. Also nicht nur, weil du da nah dran bist, sondern auch, weil das irgendwie eben zu diesem Lifestyle dazugehört. Weil das, diese Identität, das beinhaltet das einfach, dass man Wodka trinkt und dieses Cool-Girl-Image und so. Das heißt, alles irgendwie so eine ästhetische. Komposition irgendwie zusammen mit dem Alkohol. Deswegen, das war das, der perfekte, also ich weiß nicht, ob ich ohne die Bararbeit überhaupt abhängig, ne, doch, doch, ich wäre schon abhängig geworden, auch ohne die Bararbeit, aber <lacht> das hat es auf jeden Fall alles sehr beschleunigt. Und das Designstudium und diese Idee von einem in der Kreativindustrie arbeitenden Menschen ist ja im Prinzip sehr ähnlich gewesen. Also das Urbane, wilde, künstlerische, auf die Kacke hauen, seltsame Arbeitszeiten haben, mit Leuten arbeiten, die eigentlich auch deine Kumpels sind. Und dieses ganze bunt, künstlerisch-rebellische da drin, der Look und Feel ist so ein bisschen wie, wie das Bararbeiten auch. Und das Trinken mhm. ist genauso auch da drin ein Bestandteil für Identitätsstiftung. Also diese Idee von weiß ich nicht, dass man halt irgendwie ein Startup hat oder in einer Agentur, in einer Kreativagentur abends nach Mitternacht noch mit den Kollegen irgendwelche Ideen bespricht und dabei Bier trinkt und dann kommen die geilsten Ideen raus und so. Das ist ja elementar da drin in dieser Idee von Designern und überhaupt halt Kreativschaffenden einfach. Genau, also das das war halt immer Teil, immer Teil der Arbeit. Das Trinken war immer Teil der Arbeit. und mhm. Auf der einen Seite
0: funktionieren, um damit das Trinken ja auch zu rechtfertigen oder so. naja, auch um zu zeigen, dass man noch kein Problem hat, weil richtige Alkoholiker arbeiten ja nicht. Es ist ja total drin, auch gesellschaftlich. Ja. Das hört, hörst du ja auch immer wieder. Hörst du immer wieder von Menschen, die ein Alkoholproblem hatten oder auch haben. Dieses entweder, also ich habe immer noch gearbeitet, ich habe immer noch funktioniert oder auch ich arbeite ja noch, es ist doch noch nicht so schlimm. Also das hörst du ständig. Mhm, klar. Das ist halt Funktionalität,
1: das ist halt der Marker, an dem sich irgendwie Funktionalität als Mensch auch bemisst, so ob du arbeitest oder nicht. Ich weiß es nicht. Bei mir im, im Kopf, es war mit Sicherheit da als Glaubenssatz, weil es halt gesamtgesellschaftlich da ist. Aber ich, ich meine, meine Familie war voll Pickepacke, voll mit Alkoholikern. Mhm. Die haben alle gearbeitet. Wie <lacht> siehst es vor. Pickepacke voll. Ja, also ähm, das, also diese Idee, nicht zu arbeiten oder nicht mehr arbeiten zu können wegen des Trinkens, die ist mir überhaupt nie gekommen. Also dass es eine Möglichkeit sein konnte, für mich oder für irgendwen in meinem Umfeld nicht zu arbeiten, weil man
0: trinkt, das war gar nicht Teil der Rechnung. Das war gar nicht ich glaub, das. Ich glaube, es für niemanden. Also kann ich mir nicht vorstellen. Gut, ich hatte schon immer wieder auch immer wieder Angst. Also ich hatte ganz viel Gesundheitsängste. Also ich hatte sowieso ständig Angst, vor allem, als ich noch getrunken habe. Mhm. Und eine Angst waren diese Gesundheitsängste, dass ich irgendwann mit meinem Lifestyle gegen die Wand fahre und dann halt, also ich weiß nicht, Leberzirrhose oder sowas habe und dann nicht mehr, ich wollte gerade sagen, dann nicht mehr trinken kann, dann nicht mehr <lacht> arbeiten kann, wollte ich eigentlich sagen. Das irgendwie war das, ist das zumindest gerade in meinem Kopf irgendwie gleichbedeutend gewesen. Ja. Also davor hatte ich sozusagen irgendwie Angst.
1: Ja, ja. das ist crazy. Das hatte ich nie. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin unsterblich. Bin auch nie zum Arzt gegangen. Ich habe mir über meine Leber, habe ich mir also wirklich keine Sekunde Gedanken gemacht. Tatsächlich verrückterweise. Ich habe Bei mir war das halt psychisch. Ich habe halt psychisch mega Probleme gehabt bin halt immer unglücklich gewesen und alles war immer Katastrophe mit Beziehungen und ständig Drama, ständig irgendwie World on Fire. Ja, ein Imposter-Syndrom hatte ich definitiv auch und ich hatte eben dieses Ding, dass ich halt immer so, so ganz knapp vorbei gearbeitet hat an dem, was ich eigentlich wollte. Mhm. Ne, Also immer ja. so ganz knapp so. Also dieses,
0: dieses ganze Gefühl, immer Kompromisse zu machen
1: mit ja. allem. Ja, ja genau. Und, äh, ja. und dieses Ding, irgendwie Arbeit muss, muss schwer sein, das hat mich auch nie ganz verlassen. Also, ich meine, dieser, dieser Barjob, der war auch schwer. Ich wusste auch, ich kann das nicht ewig machen. Und, und das habe ich dann ja auch, ich glaube mit 28 oder 29 habe ich äh, den letzten Barjob gemacht. Da hat, das ganze Team hat kollektiv gekündigt,
0: weil wir unterbezahlt waren. Wie im Film, wo alle so. Zusammen rausgehen und dann springt einer so in die Luft und dann ist am Ende so ein Standbild, wo jemand die Hand in die Luft. Bringt. Genau so war das, ja. Das war wirklich mhm. genauso. Das war auch eine geile Erfahrung irgendwie. Es war ein mega geiler Job.
1: Das war so ein SSSR, hieß es. Das. das war im Zentrum so ein Barclub und da ging es so richtig heiß her. Das war so wie Berlin 1922 oder so. Also, weißt du, so der Wodka floss in Strömen und Sex und es war alles anhinscht und. Weißt du, da saßen so Künstlertypen, die jede Nacht da waren, neben Anne Will am Tresen, die da mit ihrer Freundin war und so. Es ist ja ganz wild und waren ein festes Team von vier Leuten, zwei Frauen, zwei Männer. Und wir waren halt unfassbar unterbezahlt. Also die, die haben richtig Reibach gemacht und da die Tausender irgendwie eingefahren jede Nacht. Aber wir haben halt sieben Euro die Stunde verdient. Mhm. Und das Trinkgeld war richtig beschissen. Und die haben halt, die haben uns gesagt, ja, wir machen das jetzt ein Jahr, weil der Laden hatte eine neue Location, die wollten erstmal gucken, wie es läuft. Wir machen das jetzt ein Jahr mit euch irgendwie zu dem, zu dem Honorar sozusagen und dann, wenn es gut läuft, dann kriegt ihr alle das Doppelte. Und als das Jahr rum war und es gut lief, sind wir halt hingegangen, und meinten so, wo ist das Doppelte? Und die meinten so, nö, mhm. gibt's nicht, so. Und dann, genau, dann haben wir halt alle, alle gekündigt und kurze Zeit später hat der Laden dicht gemacht. Das war also ein würdiger Abschluss für dieses Kapitel auch. Ja, aber da danach habe ich mega, ich habe echt <lacht> ziemlich lange mega gelitten. So. Und dieses ganze Design-Ding, ja, das, das war halt schwer. Es war tatsächlich total schwer. Es war immer krass mit Hasseln verbunden und mit Existenzangst und so. Mhm. Es lässt sich halt im Nachhinein nicht mehr sagen, wie viel davon mit dem Trinken zu tun hat tatsächlich. Also ich weiß es wirklich nicht. Ich würde sagen, wahrscheinlich hat es was mit dem Trinken zu tun, aber ich habe keine Ahnung zu wie viel Prozent. Also dass, dass ich immer das Gefühl hatte, ich mogel mich so durch und ich kriege das irgendwie so hin und es immer so kurz vorm Absturz, aber irgendwie kriege ich es noch hin so, dass nicht alles auseinanderbricht und so. Das hatte ich jahrelang ähm, Ja das hat es hat wahrscheinlich es hat wahrscheinlich viel mit dem Trinken zu tun. aber wie gesagt, es ist nicht mehr
0: rekonstruierbar, wie es gewesen wäre ohne Trinken wenn man viel trinkt, dann hat ja alles irgendwie mit dem Trinken zu tun. Und ich glaube, dass für mich auf jeden Fall, also Arbeitsstress war super krasser Trigger für Suchtdruck. Aber ich habe auch so ein Minderwertigkeitsgefühl und diese ständige Traurigkeit oder dieses auch das Gefühl, mich auf mich selbst nicht verlassen zu können, das war definitiv ein Grund, weshalb ich mich auch immer an Arbeitgeber gehalten habe und weshalb mir das so wichtig war, dass die mich irgendwie legitimieren, also diese Legitimation von außen irgendwie kommt und sei es das, dass ich in bestimmten Strukturen bin, dass ich irgendwie sagen kann, ich habe den und den Job, das und das steht in meiner E-Mail-Signatur und das ist mein Beruf. Und ich auch, wenn ich Tage habe, an denen ich sehr wenig leistungsfähig bin, immer noch irgendwie im Büro erscheine. Und dann habe ich wenigstens das Gefühl, dass so die Außenmauern irgendwie stehen noch. Ich habe das halt aber super lange nicht mit dem Trinken insofern in Verbindung gebracht. Ich habe, ich habe es falsch rum gehabt in meinem Kopf. Also, ich dachte, ich bin gestresst von der Arbeit und deswegen trinke ich. Und wenn beim Arbeiten irgendwann mal, wenn es ein bisschen ruhiger wird, wenn ich einen besseren Job habe, wenn ich nur rausgefunden habe, wenn die Chefin besser ist, was auch immer, dann erledigt sich das mit dem Trinken. Ich meine, das ist der Klassiker. Ja. Also dass das Trinken sozusagen das, das Kernproblem war, dass eben sich auch da drin gezeigt hat, dass ich mich selber klein halte, dass ich nicht größere Jobs mache, im Sinne von welche, die mich mehr erfüllen, dass ich mich traue, Nein zu sagen, dass ich pünktlich Feierabend mache und Projekte, die ich nebenher habe, auch mal zu Ende mache und so. Also dieses Gefühl, mich auf mich selber verlassen zu können und dass ich diese äußeren Strukturen gar nicht mehr so dringend brauche, das ist halt was, was jetzt der Fall ist. Aber es war auch viel harte Arbeit an mir dann, Persönlichkeitsarbeit, so. Also mhm. in der Nüchternheit. Ja, ist ja auch, es ist ja auch hart, ja, frei, also selbst zu entscheiden und Freiheit
1: auszuhalten und so. Mir war diese Selbstständigkeit immer so wichtig. Und es kann gut sein, dass es auch daran lag, dass ich äh, verkatert war, ich absolut nicht in der Lage zu irgendwas. Ich hätte auch nicht in irgendein Büro gehen können. <lacht> verkatert. Also es kann mhm. durchaus sein, dass es was damit zu tun hat, also ne, nicht nur das, aber also ich habe schon immer auch Autoritäten abgelehnt, aber es könnte auch sein, dass es was damit zu tun hat, dass ich also dass ich immer selbst entscheiden können musste, was ich mit meinem Kater mache, dass ich immer selbstständig mhm. sein wollte. Das spielt ja wahrscheinlich auch mit rein, glaube ich, ja. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin nicht gesellschaftsfähig. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, das ist meine Art von Imposter-Syndrom gewesen, dass mhm. ich dachte, ich bin so ein bisschen zu weird und zu... Ungehobelt für so ein Büro. Mhm. So, also das, da habe ich immer das Gefühl gehabt, so ich bin so ein Fremdkörper, wie so ein ja, wie jemand, der sich halt tarnt, oder wie so ein, wie so ein Bacillus. Wie irgendwie so, so ja. das, dieses schöne weiße Büro und ich bin das komische, weirde, irgendwie
0: nicht reinpassende, fremde Objekt da drin. So. Ich hatte. Was ganz ähnliches, nicht so sehr den Bacillus, aber ich muss mich immer verkleiden, mhm. um ins Büro zu gehen, auch mhm. innerlich. Mhm. Also irgendwann hat mal eine Kollegin zu mir gesagt, ähm, ich sehe immer so schick aus und ich war so, hä? Ah, das muss ich meiner Mutter erzählen. Meine Mutter war auch so, echt? <lacht> ich habe immer noch das Bild, dass ich so ein bisschen verlumpt bin. Ja, ja, genau, Und verlumpt, das ist ein gutes Wort. Das hatte ich auch. Ich muss mir so Mühe geben, dass ich dann so ordentlich, wie so ein ordentlicher erwachsener Mensch da bin. Und ich muss auch immer ein bisschen so tun, als ob. Und darüber vergesse ich manchmal oder habe ich immer wieder auch vergessen, wer ich eigentlich bin. Dass ich diese Rolle irgendwie annehmen. Ich wusste gar nicht, wie das anders geht, aber dass ich auch immer große Teile von mir, von den Dingen, die mich interessieren, wie, wie ich bin, wer ich bin, immer auch ausblenden musste und das irgendwie verstecken muss. Wer, ja, wer ich wäre ich sonst noch mit. Also ich hatte immer das Gefühl, ich darf bei der Arbeit nicht, also bei der Lohnarbeit, bei einem Arbeitgeber, ich darf nicht als vollständiger Mensch anwesend sein. Und das war ein enormer Stress, auch als ich schon nüchtern war. Das hat auch eine Weile gedauert, bis mir das aufgefallen ist. Weil es für mich so klar war, ich habe diese Arbeitspersona und die ist ja auch ein Teil von mir. Ne? Aber das einfach nur dieses Gefühl, wenn, wenn ich mit allem, wer ich bin, da bin, dann würde das hier nicht mehr funktionieren. Mhm. Und es gibt Menschen, die haben das nicht. Echt? Ich habe gerade gedacht, dass es eingebaut ist, auch
1: ein bisschen in das System. Also ich meine, das kommt natürlich krass drauf an, in welchem Unternehmen so. Aber es wird in letzter Zeit viel darüber gesprochen, so Gefühle am Arbeitsplatz, dass sie da ihren Platz haben müssen und so. Und wenn du das liest, dann denkst du immer so, äh, ja, und wieso ist es jetzt neu? <lacht> aber das ist neu. Das ist eine neue Debatte, dass du halt als kompletter Mensch am Arbeitsplatz, und auch gerade als Führungskraft, das, da wird auch sehr viel ja. drüber geredet, dass du als Führungskraft ähm, Emotionen haben darfst und ein richtiger <lacht> Mensch sein darfst und so mit einer mhm. Geschichte und einer Familie im Hintergrund und so. Also das ist schon auch so ein bisschen, also klar, ne, Spektrum bla und so, aber es ist auch schon so ein bisschen eingebaut in unsere Kultur. Ja.
0: Klar, also, glaube ich, glaube ich auch sofort. Ne? Aber es gibt, glaube ich, einen Unterschied, ob man halt mit bestimmten Dingen bei der Arbeit nicht hausieren geht. Also, oder wo man sagt, okay, das muss jetzt, das hat er ja jetzt vielleicht nicht unbedingt den Platz. Also, so, das ist dann auch in Ordnung und ich muss nicht jedem irgendwie mein komisches Hobby auf die Nase binden, so wie in jedem anderen sozialen Umkreis ja auch. Also, du teilst ja nie alles mit allen immer. Sondern man wählt ja aus und je nach Kontext sind unterschiedliche Aspekte relevanter und so. Und ich glaube, das ist einfach was ganz Gesundes und Normales. Das ist halt, das, dass man nicht mit jedem Menschen exakt gleich ist. Ich glaube, aber wie du sagst, es ist halt ein Spektrum. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich da nicht sein dürfte wenn ich ganz wäre. Und manche Leute denken da auch überhaupt nicht drüber nach. Die sind ja. halt einfach irgendwie ja, und sind mit einer Selbstverständlichkeit an ihrem Arbeitsplatz und gehen auch mit einer Selbstverständlichkeit wieder weg und gehen dann nach Hause oder sagen, ich kann heute nicht, mein Kind ist krank oder so. Und ich hatte immer irgendwie so ein, also ich meine, ich habe kein Kind, das krank sein kann, aber ich habe nie diese Selbstverständlichkeit gehabt, mit der andere Leute an ihrem Schreibtisch sitzen Arbeitgebern. Mm. Vielleicht ist das ein Ich meine, wir müssen ja noch mehr über Arbeit reden. Viel jetzt mehr. So, wo wir einmal angefangen haben. Ja, ja. Wir haben jetzt so eine Oberfläche das, das gekratzt. Ist <lacht> ja, wirklich. Das ist eine kleine Einführung. Als nächstes können wir über Arbeitssucht reden. Können wir mal gucken, was die Workaholics Anonymous zu dem Thema sagen. Voll, ja, das ist super interessant.
1: Ja, nachdem du ja einen Highscore hast, was den, was den Fragebogen betrifft. Und ich mm. äh, die letzten paar Jahre mit einem Workaholic- zusammen
0: gewesen bin. Ähm, mhm. Hochinteressant. Ja und schon mal vielleicht so als Teaser. Ich finde es sehr bezeichnend, dass ich das lange Zeit das Gefühl hatte, dass ich kein, dass ich mich, dass ich kein Workaholic sein kann, weil ich bin nicht erfolgreich genug. Das ist so wie Leute, die sagen, ich kann kein Burnout haben. Ich habe ja nicht genug gearbeitet. So oder ich kann ja keine Perfektionistin sein, weil ich mache ja oft Sachen, die sind unperfekt. So, Okay, merkst du, oder? Uh -huh. ja, ja, cool. Ja, super, das machen wir dann ähm, als nächstes. Das machen wir dann. Ja.
1: Und heute arbeitest du heute noch? Heute ist übrigens Feiertag. Wir machen das heute Heute ist Feiertag. Feiertag.
0: Ja. Ähm, nö, glaube nicht. Heute okay. ist Feiertag. Okay, ja. verstehe. Also jetzt an diesem Sonntag, ja, dann auch nicht. Stimmt, ja. Ja. Leute, freie Tage. Ja, das ist verwirrend, wenn man an einem anderen Tag aufnimmt, als dass die Folge erscheint, logischerweise. Ja. Dann schönen Sonntag, arbeitet nicht zu viel oder arbeitet, wenn ihr Bock drauf habt. Macht Pausen. Aber hängt nicht euren Selbstwert dran. Ja, Pausen. Ja. Ihr seid wertvoll, auch wenn ihr nicht arbeitet. Ja, auch wenn ihr einfach nur rumliegt, wie, wie ja. kleine Fettaugen. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. Gutes Episodenbild vielleicht. Oh ja, Fettaugen. Kleine Fettaugen. Ja. <lacht> Okay. Ja, see you
1: soon. Bye bye. Bye. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast Folgen, sondern auch das Soda -Mag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.